0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Elvira Cristi, la recordada Vicky de Lola, es nuestra invitada en esta ocasión. Antes de comenzar con nuestro clásico recorrido por las teleseries, recordemos junto a la actriz su paso por las miniseries de Mecano.
2: Lo mejor fue haber decidido ya encauzarme y encarrilarme con el tema de la actuación. Yo estudié eh, tres años en la escuela de Fernando Cuadra, el Teatro La Casa, del cual yo me retiré el último año por temas como en desacuerdo con el director de la escuela, que es Fernando Cuadra, ¿no? O era porque ya la escuela ya no existe. Y yo trabajaba mucho en publicidad, entonces siempre estaba haciendo mucho comercial o mucha foto y poco actuación. Y, y me iba a ir a, a trabajar a, a Europa, antes iba a ir a Hong Kong, pero hubo un problema con, con, una, con, con un virus que hubo en esa época, te estoy hablando esa época. creo que era la, la gripe avial, que, era, que fue medio complicado. Y entonces la segunda opción era irme a Europa, a España, a Barcelona, a una agencia. Mi papá tuvo un, un problema, una, un tema como de, de salud medio complicado y no, decidí, decidí no viajar. Y ahí justo me llama el productor y me habla de este proyecto. Y la verdad es que yo siempre he sido trabajadora y nunca en el fondo como que vi si podía hacer un producto malo o un producto no sé qué. Creo que de un poquito de culto, ¿no? Como que son bien particulares esas miniseries. Me llama, me convoca y le y dije, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Fotógrafa o...? o le damos con la actuación, que ya salí de la escuela y me fui a trabajar y me fui a México y me iba de giras con mi pareja de ese entonces a vivir como la roquera y dije, ok, mi papá ya estaba está complicado, yo mejor me quedo acá y agarro esta pega. Me pagaban súper poco, yo la verdad es que no tenía mucho como lo... El, definido bien como el, 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 el tema como de las lucas con respecto al audiovisual. ¿Y qué fue lo importante de todo eso? Primero lo que te digo, como que digo, me asiento y digo, ya, pues si eres actriz, ya actúa, ¿sí? eh, Y lo segundo, entender el trabajo, para mí fue súper igual el trabajo más eh, cuando se arman los proyectos, no esta cosa como más de nicho, de un canal. De, o de un programa que empieza a hacer estas miniseries con actores profesionales, pero, pero, pero atrás de cámara con todo un toda que gente aprendiendo a hacerlo. Tenían ciertos personajes icónicos importantes como la Javier Acri, que es una tremenda productora que llegó a hacer este proyecto, y ella guiaba un poquito, una súper continuista que es eh, eh, la Dani. Entonces, gente como que venía de, de varios lugares profesionales como bueno. Eh, agarra este espacio con cosas como hacer escenas a una sola cámara, o sea, impacto en el rostro en el caso de Don Flor que éramos los hijos, ¿cierto? se murió tu padre, impacto en el rostro a una cámara, o sea vamos con lo, la niña primera, impacto trun, trun, y era como y no, eh, o sea, nos demorábamos un montón era una cosa impresionante eh, el trabajo eh, a una cámara después se incorporó otra cámara camarógrafos más profesionales eh, direct, un poco de gente de, de iluminación. Fue muy, fue muy lindo ver crecer eso, ¿no? Porque ya después se armó una pequeña área dramática, ¿cachai? Con, 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 ya, con, con actores más, más, más consagrados, o, o con guiones más, más arriesgados, como, como fiados que hace explotar el final a Canal 13 y a Canal 7, que criticaban como estas producciones un poquito... De esa época, tal vez, claro, puede ser, pero, pero era, era generar trabajo, era también dejar volar la imaginación, oportunidad para actores que, y actrices que no habíamos podido, que era muy difícil entrar a un canal de televisión. Es súper difícil entrar a un, a un, en esa época, la época dorada de la teleserie, ¿no? Es súper difícil, es como, ¿qué haces? O tienes que ser muy, extremadamente, muy, súper, hiper, talentosa, y talentoso, eh, o ya después como que los productores no iban a ver los egresos de las escuelas de teatro que se hacía mucho en una época, entonces era un, fue un nicho que yo creo que varios actores agradecimos porque pudimos empezar como a gente que ya estaba retirada o que volvió a actuar, ¿cachai? O gente que, nueva como yo, que ya no era nueva, pero porque decidí tomar un camino como distinto, tal vez más largo al entrar como a las teleseries, eh, opté por otro camino, eh, también le dio la oportunidad de poder hacerlo, nos dio esa oportunidad, ¿cachai? Y, y eso creo que fue súper eh, gratificante para mí. Yo, la verdad es que la pega también la pega. También estuve haciendo y sin también pasiones, las recreaciones, que rompe el silencio. Nunca he sido una actriz que ve un trabajo que dice, no, eso, porque existe, ¿no? Existe gente y está bien. No, muy picante, o muy no sé qué, o me voy a desperfilar. Ese término, como que te vaya a desperfilar, es como muy claro, pero bueno existe a veces eso, y la verdad es que soy una trabajadora y, y yo donde me llamen y si me interesa el proyecto y, y, y ese en particular me asentó, entonces Don Floro me asentó a, a, a poder empezar a actuar de una buena vez y ya dejar un poquito como lo otro, a, a conocer a Fernando <risa> a, al papá Don Floro que es un personaje con tanta historia, no fue muy gratificante para mí Va a ser súper bien.
3: Elvira, el si tuvieras que elegir eh, una de estas series que hiciste en ¿con ¿cuál te quedas? ¿Cuál, ¿Cuál fue la más redondita, la que más te gustó?
2: Yo creo que me quedo con dos floros. Por el, el término como de la teleceria, el producto en, en general es lo que, lo que significó para mí en términos profesionales, como de empezar a decir y de atreverme a... No es que antes no me atreviera, pero es que estaba como haciendo muchas cosas, entonces estaba interesante, era, estaba chora la vida. Pero había un momento que encauzarla. Entonces yo... Don Floro, creo que... Porque además ya aprendí un montón también. O sea, yo hacía la continuidad. Yo me llevaba la ropa. Entonces era como... Era, fue súper amateur todo. Y eso creo que le, le tengo un cariño entrañable, ¿cachai?
3: ¿Y lo más difícil de hacer continuidad, Elvira? Es que estás muy concentrado. Porque imagínate hacer continuidad
2: de tu ropa. O sea, había una continuista, pero todo estaba, estaba todo como en pañales. ¿cachai? Entonces o en realidad, eh, bueno, las continuidades emocionales son muy, es difícil esa, esa, pero yo tengo un cuadernito que las voy anotando, eh, creo que lo, lo más difícil de las continuidades es como estar concentrado y que no, y, y no paliar en el fondo, estar como ahí alerta como a todo, había una continuista en el fondo que te decía un poquito como Elvira, te acuerdas que tú trajiste un pantalón cuadriculado, o no sé qué, tienes que traerlo mañana, y ya te recordaba, Entonces, mm. pues yo tenía el peinado
3: también de... me imagino, ¿no?
2: Eh, no, eso ya había, ya estaba medio más, un poquito más profesional, pero a veces cuando habían ciertos errores, igual como que uno estaba, parece que no iba con ese peinado, no, pero el día, parece que no, a ver, podemos, y claro, hay veces que, estoy hablando en este proyecto que era mucho más amateur todo como, pero había gente que estaba encargada, no era que nosotros fuéramos como, pero, pero no sé, no había tanta ropa, ponte tú, entonces la ropa la teníamos que poner a, a algunos nosotros, yo, además que mi personaje en Don Flor era como un poquito rebelde, media um, alternativa, yo, pucha, era New Wave, era punky cuando joven, entonces, tenía vestuario para eso, ¿cachai? entonces como que tenía el, el look un poquito para pa lo que ellos estaban como requiriendo.
1: Su primera teleserie fue Lola, en donde interpretó a Victoria Núñez. Junto al personaje de Diego Muñoz, le hicieron la vida imposible al pobre Lalo, quien se encontraba
2: atrapado en el cuerpo de una mujer. Lo que pasa es que fue un poquito, para poner en contexto, en el fondo, cuando una teleserie... Hacer una teleserie, una pega, para la gente que no sabe, eh, es súper titánica. Yo vengo de estas miniseries del Mecano, que te digo yo, a llegar a Canal 13, donde había de todo de todo, tenía vestuario, no tenía uno, cinco, eh, no habían dos cámaras, porque después ya habían dos habían tres y un switch, y era como, y estudios, y extras, y entonces yo llegué, como, dije, wow", como chuta. Entonces me vi enfrentar como, como a esta situación que lo encontré alucinante, entonces, fue muy rico trabajar, porque no, había que concentrarse solamente en hacer la pega, ¿no? Yo la recuerdo así, pero después al final, porque para mí eh, y para un grupo de actores fue súper brusco el cambio, de que cambien de director, o sea, fue era mi llegada, o fue mi debut en un canal como grande, o de los canales que hacía tres series como importante, y, y claro, y, y, y pasa esto, y tuvimos, tuvimos que repetir como 300 escenas, ¿cachai? A menos de un mes de salir al aire, entonces, si tú me dices lo primero que recuerdo del personaje, no recuerdo eso, recuerdo esto. Es como el caos, un poquito, ¿no? El caos, fue como ya, y después como fumo. Eh, primero la vi que fue un personaje súper bien yegua, bien yegua. Era la amante de este gallo, era súper pesada con Lola. Después eh, ella empezó como a, a, a empoderarse junto, y la encontraba la razón, la encontraba chora. Eh, después tenía una, que tuvo, tuvo un tema con esta tremenda actriz, ¿no? Paola Giannini, que puta que es buena actriz la, Paola. Eh, de una compañera del colegio que yo le había hecho como bullying. Yo me acuerdo de escenas bien dramáticas con ella. Eh, creo que fue un personaje súper... Bueno, porque más fue como de las primeras teleseries que se alargó Ahora ya, verdad, Oculta no ganó todos los rankings, pero... pero Alargar Lola era implicada, y además un Lola, una tercera que igual tuvo harto veto en su momento, porque Canal 13 que tenía que ver con... Estaba los la un poco metido en, 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 ese, en ese momento, ¿cachai? Entonces, un poco difícil de repente como dejar creer, crecer a esta, a esta teleserie que, que era bien entretenida. O sea, de verdad, de las publicidades que iban a salir de Lalo embarazado y tuvieron que sacarse, ¿cachai? No se pudieron, no se pudieron salir como a la luz pública. Entonces, eh, creo, creo que fue bien interesante hacer ese, ese proyecto con, con, con ese tipo como de, no, 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 con, no con estas cosas como en contra, pero sí con, a veces con harto cuidado, ¿eh? como que habían cosas que había que tener cuidado de, de, de hacer, de decir, ¿cachai? Entonces ahí los guiones eran súper bien cuidados, ¿cachai? Ahí estaba el director que fue Italo Galiani agarró la dirección. Eh, y, y también, claro, súper todo un poco eh, cuidadoso. La verdad es que sí, una mujer empoderada, una mujer muy actual, de hecho, hace poco revivieron como unas escenas cuando Lola, creo que baja como semi desnuda, como una escoba y como, eh, con precios justos, de sueldo, ya ni me acuerdo muy bien cómo era, pues esto fue hace mucho tiempo atrás. Pero sí, yo, yo la recuerdo, yo la recuerdo que varios estados, como de los personajes que pasó de ser una pesada insoportable, muy pesada, hacer una mina que se enamora con, con, este con, 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 con Guido de Kiola, y, y después como ser una mina que recuerda haber sido alguien súper malo, una mina súper buena para el bullying, que le hizo daño a otra persona, pues, no, viene, viene a cobrar venganza, la polilla y ¿sí? eh, Yo lo pasé súper bien haciendo ese personaje, súper bien, uh -huh. como que Creo que, que pasé como por todas las emociones eh, en una teleserie. Y eso fue bien interesante de hacer, tener la, la oportunidad de hacerlo, ¿cachai? De alguna manera.
3: Uh -huh. Elvira, tú eh, recién me comentaste que tuviste que eh, regrabar Alrededor de 300 escenas Todos, eh, ¿qué
2: va, casi todos,
3: ¿todos, todos los, Casi todos los personajes
2: Casi todos, casi todos los, ¿Y los ¿y colegas ¿Y por qué no, se no, hizo no esto? La...
3: ¿Había un cambio de guión? ¿Había un cambio de actitud? No, 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 de era personaje? cambio de look, Basi ¿Cambio de look? No,
2: Básicamente cuando, pues, sí, eran como cambios de look Cuando llegó el nuevo director Como que encontró que ciertos looks no estaban como Bien, ¿cachai? Entonces como en que este la caso? nueva administración En mi caso lo, lo Cambiaron el look y creo que estaban en lo cierto Creo que, estaban, fue, creo que fue correcto. Yo tenía eh, chasquilla en esa época, pelo largo hasta acá, eh, y el maquillaje era muy cargado. Eh, entonces, se veía mucho. Eh, cuando llegó el cuando hospital y llegó Yanni, a mí me hicieron esta cola de caballo, la chasquilla para el lado, y, y ahí encontré que estaba mucho más, creo que era mucho más era mucha, mucha información, además que yo estaba con una hipo, un hipotiroidismo que estaba partiendo, entonces estaba muy hinchada, entonces, no por ser flaco o gorda, a mí me, me da lo mismo, tiene que ver con el look, entonces el look estamina como toda justa, con el pelo acá, con la chasquilla acá y la boca roja y un poco, entonces encontré que no, no dije nada en su minuto porque encontraba que estaba bien, porque además yo soy de las personas que le hace caso al director, o si sea, el director hace, hace pruebas de look, y es el que queda yo muy rara vez, tal vez ya después con el tiempo, un poco más patúa eh, y, con, y con más confianza como actriz, podía dar mi opinión, ¿cachai? Eh, podía dar una opinión, que de hecho me pasó tiempo después con otro personaje, con, con el de Florencia, en preciosa. Pero, pero claro, no había visto esto. Eh, y cuando hicieron ese cambio, la verdad es que me hizo sentido y creo que fue eh, muy correcto el, el cambio de look mío, al menos. Los demás no me acuerdo cuáles fueron los cambios, pero, eh, pero el mío creo que fue, eh, fue
3: correcto. Elvira, eh, muchos de los actores nos han comentado eh, el momento en que se enteran que esta teleserie se alarga. Eh, Blanca Levín nos dijo que ella ya estaba a punto de irse de vacaciones, que ya eh, había dado por, por cerrado este, a este personaje... Y en el caso de Mari Carmen Rigorriaga, cuando a ella le ofrecen estar en el Alargue, ella eh, tiene ahí una diferencia con respecto al, al sueldo. Eh, ¿Cómo fue en tu caso, Elvira? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Ya estabas de vacaciones? O sea, yo como actriz que no ha tenido
2: nunca un contrato por, en teleseries con canales por años, como varios de los colegas, para mí fue, o sea, fue un regalo el Alargue de la teleserie. El único problema, y que no fue problema, y ahí le agradezco a Italo Galeani, por, eh, bueno, a, pude negociar mejor mis lucas, que eso también era bien importante, porque yo llegué a Canal 13, eh, y pucha, ganaba súper poco, y trabajaba caleta. <risa> y trabajaba ahí, y, 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 y para, para ahí el piso, en el fondo, ¿no? Pude eh, eh, subir mi sueldo un poquito más, un poquito mm, digno, ¿no? Eh, pero yo eh, me fracturé el quinto metacarpiano, me fracturé el pie andando en bicicleta, entonces yo me iba a ir de vacaciones y no me pude ir de vacaciones porque quedé y todos se habían ido de vacaciones, ningún amigo, amiga me podía ayudar y yo tuve que de hecho el finiquito eh, para pa Lola, eh, yo ya estaba con la pata eh, fracturada, entonces yo estuve todo enero y febrero enyesada, con la pata en alto enyesada Así que yo estaba súper aburrida y, y ya en marzo me tenían que sacar el yeso. Y ahí me llaman, me llama la productora y le dije: Sí, feliz, obvio. Y dije: Pero tengo un problema. Eh, me fracturé el pie, pero me sacan el yeso como en marzo, abril, por ahí. Eh, y ahorita lo galé me dijo: No te preocupes, te hago planos de aquí para acá. Y después, cuando te lo saques, ya hacemos o sea, un amor, ¿cachai? Eh, y nada, la verdad es que para mí me lo tomé como te digo con, con mucha felicidad porque generalmente los actores eh, vamos por proyecto eh, bueno, hoy eso está más ¿no? pero en esa época, en la época dorada yo la verdad es que nunca pude lamentablemente tener un gozar de un contrato por dos años ¿cachai? como esas regalías que hubiera sido fantástico eh, no no entonces yo el proyecto cuando se alargó la verdad es que Fantástico, además que imagínate, de, de la pata quebrada, volver a trabajar dos meses sin ver a nadie, o muy poca gente, porque todos se venido de vacaciones, no, fue para mí un regalo, y, y fue una linda época además de alargue, ¿cachai?, porque aparecen estos otros personajes que te, estoy, que te comenté hace un rato, eh, tremendos actores con los que aprendí muchísimo, la Paola Giannini, que la encuentro realmente seca, fue una super partner, ¿cachai?, eh, aprendí un montón de ella yo soy muy fan de mis colegas, entonces cuando tengo y trabajo con gente que admiro, para mí es como, es como entrañable. Entonces la verdad es que el alargue no fue para nada complicado para mí. Creo que fue un buen giro, porque siento que yo con la Vicky pude pasar como por varios estados. Eh, me, pude ir, me pude soltar también como actriz, igual los primeros trabajos que uno hace... Bueno, yo nunca he sido de las que encuentro que hago ¡Ay, soy súper buena, estoy, me quedo fantástico! No, yo soy súper como criticona y ay, y ¡ay! nunca me sale nada bien! Entonces como que sufro un poco, ¿cachai? Entonces también fue una posibilidad para mí como de irme soltando en, en términos como y también atendiendo esta mega industria de donde, vení, donde yo venía, estas miniseries del Mecano, o pasiones, pos, menos presupuesto, esta cosa como más más más, y más, más grande, eh, yo estaba igual un poco cansada, ahora recuerdo que lo hablábamos con un poquito con, con, con la Aranse Su, pero te repito: la verdad es que el trabajo es algo que, que no se da mucho eh, y, y estar en la posibilidad de tener, estar en un trabajo, una teleserie de un canal tan importante en ese momento eh, era súper importante para mí, por lo menos, y era necesario también. Y creo que los guionistas se la jugaron, ¿ah? ¿eh? Ahora, eh, esta cosa, porque yo nunca voy a olvidar el tema de la maricarmena Ricordia, cómo solucionaron el tema de la operación, llega Renata Renata Bravo, Bravo a reemplazarla. Y Renata Bravo super jugada porque no cualquiera hace eso. Ahora yo he visto cosas más heavy en televisión que esa. Yo creo que es como un poco pionero en no tener miedo. Y ahí los guionistas yo creo que estuvieron bien acertados, la verdad. Entrar, entrar en la convicción y en el juego de que aparece esta momia y se, se cambió el rostro y es la Renata Bravo que era el personaje que se llama ricardo y le damos para adelante ¿cachai? Yo, o sea, a nadie otra que otro personaje se va y se la puerta y entra y es otra actriz y no te explican absolutamente nada y, y, y vamos para adelante nomás, ¿cachai? So, yo creo que la, el, 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 en términos como de guión creo que estuvo lo que recuerdo ¿no? Eh, Dentro todo, bastante bien resuelto. Y entramos en la, convic en la convicción. Tal vez en un momento era como, ya, le, le pusieron color. Pero viéndolo con el tiempo, el juego de visual súper necesario, súper importante. En pandemia, la verdad, que creo que quedó súper... Súper al descubierto eso, ¿no? Eh, como... Voy a un rato. Si estaba bueno. Si estaba bien. Entonces creo que, creo que yo pude pasar por más estados con mi personaje y, y eso fue como... Súper gratificante para mí. Ahora lo otro con la Mari Carmen o la Renata, tendría que preguntarle qué les pareció todo ese remate. Pero, pero nada, yo creo que estuvo bueno.
1: Rafaela Fonseca fue su personaje en Primera Dama, la apuesta de Canal 13 del año 2010.
2: Muy bueno, creo que es de las tres series mejor escritas que he leído, porque yo leo la televisión completa Bye. Creo que es de las teleseries mejor escritas que he leído. Impresionante. Yo creo que todas queríamos, hacer, todas queríamos ser la Celine Raymond. O sea, todos queríamos ganarnos... Bueno, yo puedo audicionar. A mí no me llamaron para audicionar. Yo creo que evidentemente la llamaron como a ella directamente. Pero creo que... O sea, yo la verdad es que no, no, no sabría cómo explicarlo en términos como teóricos. Pero en términos como de... De, de lo que te pasaba Sí, de, de como que, que leo un guión, tenía, estaba súper bien amarrado sobre todos los finales. Cada capítulo terminaba como así. ¿Cachai? Como... Entonces, es como... Se comparó mucho en, en, en la interna, ¿no? Como Ángel Malo, este personaje, ¿no? El de la serie Raymond, que era como un Ángel Malo, como el... Como la, la, no el guión, sino que como su, su personaje. Eh, mezcló un poco de suspenso, ficción, el tema de la política, el tema de llegar como a la cima, de ser alguien todo lo que un poco estamos viviendo eh, reflejado en un guión que de verdad que estaba súper súper bien escrito, a mí me cautivaba el, el leerlo ¿cachai? Y, 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 y encontraba que todos los finales que me, pareció, me pasó mucho también con otra teleserie eh, terminaban como el impacto en el rostro,
1: ¿no? ¿Hagamos una pausa? Crack en Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en NUP.cl.
2: dejaba enganchado para lo que venía algo pasó en la audiencia no sé si fue el horario, también los canales en algún momento lo empezaron a manejar mucho ingeniero comercial eh, y, y claro, en esa época parece que muchos sims son muchas cosas bueno, el ingeniero comercial es que manejar el canal pero pero claro a la, a la buena y a la primera como que lo, 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 las teleseries pasan a otros horarios rápidamente ¿no? Como que no se les da tanto la chance afuera les fue muy bien porque yo creo que tenía ese condimento de la teleserie clásica de las que uno veía eh, venezolana, brasilera eh, mexicana que tenía esta cosa, este personaje eh, cautivante eh, con intriga, con misterio con humor, con un poquito de comedia no tenía todos los ingredientes en la teleserie para pa engancharte eh, bueno, la verdad es que yo encontré que, que era una teleserie que estaba muy, muy, muy bien escrita y con los personajes súper bien definidos además lo que pasa es que transitan personajes que pasan de un mundo al otro, entonces es un lindo, es un lindo hilo conductor ver un teatro que transita en la teleserie, porque por lo que bien tú dices, en Argentina el teatro es como, es el teatro, o sea, en Chile no es tanto, tal vez, claro, a lo mejor ahí con el público chileno no se enganchó tanto, o se puede sentir medio raro, pero hubiera sido una linda oportunidad también de cautivar más a la audiencia con, con el tema del teatro. ¿Sí? creo que era necesario que estaba bien, fue un trabajo muy bonito también, de trabajar en teatro haciendo teleseries, estar en un escenario constantemente con vestuario, saliendo del escenario postivismo eh, o, o estos conflictos que hay dentro del teatro que también existen eh, para mí fue interesante, si sumaba o no la teleserie la verdad es que no lo tengo tan claro, tampoco nunca me lo cuestioné, creo que era bonito que transitar al teatro dentro de una teleserie también, que son espacios que pocas veces se dan, en teleseries por lo menos.
3: Tuviste, perdón, dos participaciones especiales en teleseries que competían, que era Soltera Otra Vez y Reserva de Familia.
2: Mira, lo que pasa es que porque salió un doblete en el fondo, porque Soltera Otra Vez se grabó mucho antes que Reserva de Familia, estuvo guardada esa teleserie y salió después... Este personaje que yo hice icónico, ¿cierto? La, la lesbiana, la, la pastel lesbiana, ¿viste? Que este personaje, Cristina, tenía pasteles, yo era la pastel lesbiana. Eh, entonces se, se grabó mucho antes la es y estuvo guardando sé cuánto tiempo, porque yo no era parte del elenco estable, yo hice una participación especial, yo había sido mamá además hace poco, entonces eh, tengo, le tengo harto cariño como a esa participación, pero pasó el tiempo y después me llaman también para este bolo eh, con. Continuada, de participación especial qué sé yo para eh, en reserva familia oye, está el maestro
3: Villagra tengo una
2: memoria Villagra perdónenme tengo una, yo me sé todos los textos pero tengo una memoria en la, en la vida cotidiana que dice imaginar lo pésima me olvida <risa> todo eh, entonces me llaman para esto y yo, le, y yo les dije igual a la producción porque a veces como que para que fuera una decisión si, si quisieran que lo hiciera yo que supieran o yo no sabía que iba a salir al aire, todavía aparece. No me acuerdo cómo fue. La cosa es que fue sin querer que yo estaba en dos teleseries al aire, porque una se guardó un tiempo, ¿cachai? Entonces, eh, y la otra, bueno, yo está, estaba, estamos grabando y iba saliendo al aire eh, más o menos cerquita. Entonces, claro, era un personaje, una hija bien también, como ambiciosa, media mala. Eh, ¿Era mala o no? Sí, me metía con Andrés Velasco y sí, Marcelo Alonso, que es tremendo actor, que la primera escena que hizo con él estaba tan nerviosa porque lo admiro demasiado, un amor, un amor. Gente talentosa, tan simple y tan humilde. Eh, y con Andrés Velasco, y ya no me acuerdo con, no, con esos dos, parece nomás. Sí, con esos dos. Sí. Pero... Sí pero era, era, bien, era bien mal, era bien como la hijita del dueño, así como media pesada, haciéndole la vida imposible a la gente, pero aquí la ignacia me tira como del... del de, de que era mala la ignacia. Pues.
3: O era, sea, era, el, era güey, celosa. Era celosa. Era, era, era celosa. Y, era, era y tenía muy...
2: motivos para no a medir. O sea, mal personaje. Pero es. así son las tres series. Pero sí, un lindo personaje que también bacán fue a ver... El, He eh, podido ser ese personaje en Canal 7, ¿cachai? Y como también pasar como a conocer esa área dramática. Yo había hecho un bolo mucho más pequeño en los 40, una escena chiquitita con, con, con Pancho Melo. Eh, y, y bueno, después de eso me llamaron para esto y bueno, fue como mi paso por TVN. <risas>
3: Y por el otro lado, en Soltero otra vez, ¿por qué crees tú que fue tan icónico esto del, del pastel, la pastel torta? Creo que
2: el guión también era bien particular, creo que el guión era un guión esperado también, creo que ahí el, el equipo y yo creo que tal vez no se lo esperaban tanto, ¿ah? ¿eh? Eh, me imagino, yo, yo no, yo no, entonces la verdad es que no, no estuve contemplando ese proyecto, o sea, creo que estuve contemplando, pero justo me embaracé y bueno, eh, no, no, no pudo ser nomás. Eh, yo creo que tiene que ver con, con esta, este fenómeno, un poco como lo que queríamos ver también la, la, eh, la, las mujeres que consumimos teleserie, ¿no? Eh, y también creo que aquí pasó, eh, no solamente a consumir teleserie la mujer, sino que un espectro más amplio de la, de la sociedad, las parejas, el, el mundo gay, eh, todo el mundo empezó a ver, porque tenía esta cosa como media de sex and the city, no en el hacer, sino que como la sensación de esta mina que la. Que, 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 que se la cagan con una niña estupenda, y están sus amigas que están tratando como de salvarla, de decirle, no, está todo bien, y no sé qué, y todo este... ¿a quién no le ha pasado? Entonces yo creo que también tenía que, fue eh, un acierto en el horario, una cosa más liviana, bien actuada, ¿cachai? también bien dirigida, creo yo, eh, y con un buen guión, creo que el, el soltero trae es uno eh, creo que eh, fue la mejor, por lejos, porque tenía esa frescura, ¿cachai?, de, 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 de esta cosa como hoy, oh, eh, un personaje muy bien realizado, de, de, de la paz, ¿cachai?, como esta cosa como la, la cuica como no sé cuánto, como todo así y estos pasteles que van llegándole a la vida que también es un acierto entonces creo que todos nos vimos un poco reflejando ese momento de soltería en que nos cagan con una mina estupenda y que tus amigas te van consiguiendo por lo, lo hoy oh, te voy a presentar a alguien y es como no. creo que fue 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 simpático y que fue un acierto por ese lado ¿cachai? como darle un poquito sacarle un poquito como porque las tres series venían como con harto tema más más de drama como si mal no recuerdo ah eh, harta cosa densa el asesinato, el secuestro, que son buenas también, pero, pero en un momento que yo creo que ya un poquito de comedia a las 10 de la noche, rico, rico para comentarlo con el marido, con la pareja, con el amigo, ¿cachai? Como, ja, ja. Y, estaba muy, y estaba muy bien escrita.
3: ¿Hubiese es buena, sido interesante, interesante Elvira, eh, profundizar en Loreta, o no?
2: Sí, yo lo, yo lo conversé, lo conversé en su momento con el director, pero, pero no le pareció. De las, las cosas pocas cosas osas que hago, ir a hablar con el director, y decir, oye, pucha, pero sería bueno no, no pasó a mayores el tema. Pero me parece que hubiera sido interesantísimo, imagínate el tiempo que estamos viviendo, hubiera sido interesantísimo desarrollar ese personaje, verlo en, en su vulnerabilidad, o verlo realizado, otra no sé, haber visto qué pasaba, qué, qué pasó con ella. Eh, y mostrar ese mundo, ¿no? Que, que, que estuvo tan invisibilizado por mucho tiempo eh, entonces creo que fue muy poco inteligente, eh, muy poco eh, de ver a la gente lo que quería ver realmente, o, o leer lo que estaba pasando, creo que hubiera sido interesante mostrar más a Loreta eh, más que tanta traje de baño haciendo yoga, todas comidas de nuevo y esta cosa como tan de oh, como que ya ya, ya, ya ya fue sí. uh -huh. pero bueno donde manda capitán, no manda marina.
3: Si te llamaran para interpretar a otra lesbiana, me imagino que lo aceptaría. Ah,
2: ¿otra lesbiana? Sí, yo no creo que vuelvan a ser soltero otra vez, o no, tal no. vez sí, no creo. Yo creo que no, que ya... No, ya fue. No ya. sé, ya. ya fue. Pero sí. sí, evidentemente. De hecho, tuve una participación en la, en la película Rojo. Rojo en la película, ¿te acordáis? Yo hice uh -huh. una escena lésbica que la censuraron, no salió. Encima. Uh -huh. eh, son interesantes personajes de hacer eso. Son ricos, son... Hay un mundo que es súper rico de llegar a ellos, ¿cachai? A indagar en esas sensaciones. Son, son cosas que además son necesarias también hablarlas, visibilizarlas más aún, y también no tratarlas como algo así, como, oh", sino que sea más normal, ¿cachai? Pero, ah, pero no hay, tanto hay drama,
3: no es que, no es que, o que la condición sea lo que marca el personaje.
2: Exacto, exacto. Pero en un momento yo creo que sí pasa, porque hay una generación que es ser... Es lesbiana o gay o trans o lo que sea, me refiero a términos de edad, te marca porque te ha, venido, ha venido con una familia que no te compre. Hoy por hoy, tal vez es más y espero que así sea, es mucho más, eh, se, se toma de manera distinta, ¿no? Eh, pero hacer una lesbiana como lo que le pasó a este personaje Loreta, en soltera otra vez, es una lesbiana que tenía la edad que tenía, o sea, era adulta. Lo más probable, súper escondida, ella no, se, ella no se presentó de buena primera como lesbiana. Ella estuvo metiendo, estuvo mintiendo todo el tiempo para no ser rechazada y al final no se aguantó y ¡pá! Le agarra de agarra eso a esta chica, ¿cachai? Eh, entonces eh, era, era interesante de hacer eso porque tenías que actuar todo el tiempo de que no era lesbiana. ¿cachai? tenías que actuar de que no era lesbiana y de repente ya en un arrebato porque ya estaba llorando porque su, el vecino que no sé qué, entonces ¡ah! listo, entonces eh, esa fragilidad también es bonita como de hubiera sido linda eh, verla nuevamente, pidiéndole disculpas o no sé qué, o con una nueva pareja, en fin, como lo hubiera, hubieran decidido, si se hubiera decidido hacerlo.
1: Verónica Sarmiento fue su primer personaje en Chilevisión. Nos referimos a Graduados, una historia original que vino desde el otro lado de la cordillera.
2: Uf, tremenda teleserie, más que el guión argentino, que los argentinos son secos, son secos para esas cosas, para escribir. Son, son secos para escribir. O sea, los chilenos también, pues tienen esa cosa como más... Libre, estos tipos, o sea, la, la Teresina igual tuvo un poco de censura en el sentido de que nosotros, los personajes, ¿no? Eh, el Vero, el Carvajal y el, Mati, el, el Marcial Tagle, no me acuerdo los personajes, los nombres, eh, mi Vero sí, porque la amo, la amo, la amo, la amo, fumamos pito, o sea, en la, en la Argentina ellos fumaban pito conversaban y no sé qué, entonces. A mí me encantó el guión, era impresionante, eh, el look de la Vero me encantaba, además, rockera, este, esta, esta rockera dura que estaba súper enamorada de su amigo de toda la vida y no se atrevía a decírselo, y sufrí, sufrí, sufrí tenía este programa de radio clandestino donde ella como que sacaba todo su, su, su dolor y, y ahí se, se, se refugiaba y, y además que yo amo la radio, por suerte estabas con radio. Eh, entonces oh, Yo lo pasé tan bien haciéndolo Lo pasé increíble eh, El Mauro, un tremendo director Muy generoso Ojalá que pronto volvieran Las teleseries de nuevo Como a, a surgir para volver a agarrar a Estos directores que ya Ya no, ya no están como con, con pega El Mauro es un tremendo director O sea, un tipo que se toma el tiempo Que es sensible que te dice para dónde va la escena y te pregunta, te gusta y yo lo miro a él y le digo, dime tú y como que, uy, es un tipo pero con una sensibilidad muy, muy, muy bonita la verdad y yo, esa teleserie en particular que yo no sé cómo no la han repetido están repitiendo todavía, yo no entiendo cómo no repiten en graduado, porque la encuentro de verdad muy buena teleserie muy buena eh, y yo a la Vero le tengo un cariño entrañable la gran villana de Preciosas fue Florencia
1: Márquez, su personaje en La Nocturna de Canal 13. La trama toma lugar inicialmente en una prisión femenina de Santiago de Chile, donde llega una joven inculpada de un asesinato, el cual nunca cometió.
2: Significa igual una, un reconocimiento un poco a mi, a mi humilde trayectoria, ¿no? de que me hayan dado la oportunidad de ser un personaje un poco más... Eh, de los protagónicos, de los que componíamos este, este, esta obra como coral, ¿no? con las preciosas, con... Y, y nada, y agradecer al ejecutivo que en su momento dijo, ¿por qué no probamos a la Elvira en este? Porque ya tenía ya me había ganado el personaje de la detective, que es como lo típico que me, me llamaban un poco para de como lo, que de, de primer, lo de Chipe Libre, porque tú también eres un personaje como más secundario con el drama, que es la amante del no sé quién, el no sé cuánto. Entonces yo iba a ser el personaje que terminó siendo Lola Pimontané, porque ella había sido mamita hace poco, entonces evidentemente era un, era un personaje que después que yo castee a la Florencia y me lo gané, que también eso para mí es como súper bacán, porque yo siempre he sido como... Eh, eh, fan como de audicionar, cachai. Eh, a mí me hubiera gustado y me gustaría siempre saber cuándo hay audiciones para ganarme a los personajes, porque también es importante. Muchas veces te estigmatizan y te dan el mismo personaje siempre, todo el rato, todo el rato el mismo personaje y digo, ¡pucha! Qué ganas de hacer algo distinto. Y creo que dentro de lo muy parecido, tal vez que podría ser la Florencia con las otras otras, con la Vicky, tal vez no con la Vero, no con lo, la, la la estela de los archivos del cardenal, que es uno de los personajes también más extrañables el que tengo, ¿no? Provocándonos como precisamente a teleseries, eh, fue la oportunidad también que se me dio de mostrar una, un abanico de posibilidad de, de, de decir que sí, puedo dar mucho más, eh, no tengo miedo a los cambios de luz, o sea... Eh, yo se lo iba acompañado de dame un bono no sé qué, o sube bemestre, era como ok, yo siempre me pongo al servicio del personaje ¿cachai? y en Chipe Libre me pidieron cortarme el pelo y yo súper por podría haber negociado como bueno, pero contrátame por dos años <risa> y no, no, sí súper entonces ya sí sí, sí y el de Florencia fue un goce hacerlo porque me pasó que al igual Primera Dama el guión eh, era súper bueno el guión de Preciosa los primeros Capítulos o sea, hasta el final, ¿no? Eh, también te dejaba con impacto en el rostro siempre. O sea, nunca me olvidé de la escena en que suena el teléfono y me está llamando Juan Pablo y él ya estaba muerto y suena mi teléfono y ahí todo el mundo cacha que yo tenía algo con el espectador. Entonces, no había un misterio, estaba abierto. Entonces, lo hacía mucho más interesante en términos de guiones, de, de contar una historia que la gente sabe ya sabe que hay una cosa ahí, ¿cachai? No que soy la asesina, pero que ella era la amante, entonces, no, entonces fue la nana, la Tere Munch, ¿no? que, la está, que la estaba protegiendo, entonces no a la otra, porque, no sé, la verdad es que tenía, estaba tan bien escrita que era tan maravilloso eh, hacer la escena. Eh, escenas con, este, con, 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 con la inculpada, ¿no? con la Violeta Aravena, cuando nos ponemos a pelear ahí en el departamento y la aportamos así, y cuando ya cacha que la están engañando, que la van a engañar y se vuelven locas, que los celos la consumen, y esta pobre nina, hijita de su papá, súper cuica, con muchas lucas, se descontrola, y se, y se derrumba, y se oh, y después se pica, oh no, era tan entretenido de tan entretenidos ahí las continuidades eran muy importantes y ahí sí las continuidades eran muy importantes yo tenía que estar muy concentrada porque también para salir de una escena y llegar a otra, como quiero llegar, llegar como con la energía de que la que salió o hipócrita de una, así como no, todo bien Pum. entonces no, fue uno de los sí, lejos mi personaje más entrañable por los motivos que te doy en términos como creativos fue Súper lindo crear ahí también. Debo, debo eh, eh, reconocer también todo el trabajo de los tremendos colegas que me tocaron al lado también. Que fue cuando uno tiene buenos colegas al lado, es mucho más fácil eh, o se hace mucho más rico actuar. No cuando tienes como compañeros que te entregan la energía adecuada. Eh, Pancho Pérez Perisban es un tremendo compañero. Yo tuve muy pocas escenas con él tuve un par de racontos, y el asesinato, y fue, pero, no, un tremendo, o sea, la cara que puso cuando le pagué el martillazo, y, y se da vuelta y lo veo a él, y le vi la cara y fue como, y el, y el set, el, los camarógrafos, la gente de iluminación, el audio, las vestuaristas, que había que tener como, un par de, de pinchas extra de igual de continuidad por si no quedaba bien, por suerte quedó bien a la primera, eh, después de un, de un ensayo, guardando la energía. Eh, entonces hace tiempo que uno tiene ganas de ser esas personas que siempre, no que, que te enganchas con la energía. Y, yo me acuerdo y me, y me empieza como a, me llega como a energía en las en la palmas de las manos, porque... Fue tan, tan rico trabajar desde, desde ese lugar, desde, el, desde las emociones, desde estar tan concentrados, tan bien escrito, un, un trabajo redondito que agradezco que me hayan dado la oportunidad de haberlo hecho. Y, y, nos, y, y fue un, un ejecutivo que estuvo en una época ahí que dijo, oye, la Elvira... Y para mí eso también fue súper importante, ¿cachai? Entonces, como dije, guau, wow, bacán. Que alguien vio en mí que podía haber, que podía haber hecho algo distinto, y me dio esa, esa oportunidad, yo le tengo un cariño en a aquel look que tenía el personaje era ya así como, o sea, increíble, y eso lo armábamos también, eso fue entretenido también, de hecho, el tema del look Ponte Tú, lo hablamos, eh, y ahí el, Ponte Tú, el director, yo le dije, yo, no, yo creo que está equivocado el look,
1: Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en arrobawis.life Como que
2: era muy agresivo, el era muy como muy agresivo, un poquito como putaza, pero como con plata, pero que me, Yo decía, no, ella es, más, ella es más elegante, ella ha viajado, ella es dueña de esto, eh, trabaja con artistas, o, o, o ha ido a... Vean, va en MoMA, va... Entonces se tiene que ver vestir como una mina de Nueva York, o no sé, o... o, o tiene que tener cositas que son icónicas, ¿no? Tanta bota larga hasta el mulo con una minifalda de cuero y un peto y la ay no, yo no me nunca me imaginé a la Florencia así, me imaginé siempre más como, como más eh, vanguardista, ¿no? como con look más chor, más vanguardista sobre todo con ese pelo, que también fue un, o sea, la primera de colorado era el Toni Calú, o sea, mi pelo era naranjo, yo así llorando mi y dije, y digo pero mírame el pelo y ahí después el, el peluquero me calmó, me dijo, no, se si te faltan como dos sesiones más ay, dije, ya, chuta entonces fue un trabajo muy bonito, fue un trabajo...
3: Y cuando tú comentabas estos bien. aspectos del personaje, de, que era un personaje que había viajado, que se relaciona con artistas, ¿qué te, ¿qué te decían, qué te dijeron?
2: Que sí, que, que, que sí, porque si mal no recuerdo, porque eso no me acuerdo mucho, ella tenía una... trabajaba en la empresa del papá, que era una, una editorial, ¿no? No, esa fue gemela, no, no hay eh, que Con tanto no me acuerdo, pero era una empresa muy importante, trabajaba con... Entonces, yo me la imaginaba a ella como hijita de papá, ¿no? Como hijita de, de, de Cristian Campo, no por el Cristian Campo, sino que como, como el personaje que hacía él, que era como alguien bien importante. Entonces, encontré que era, si iba a tener ese pelo, porque ella no era rubia, platinada. Se dejó, la, la, tenía las raíces de mi color. Ella se lo hizo porque era algo choro y es era algo, era algo osado, ¿cachai? Que después se puso full de moda está de moda después, ¿cachai? Entonces, esos looks son, son son looks pensados de gente que tiene un poquito buen gusto, no plata precisamente. Gente de buen gusto, ¿cachai? Porque tú podés tener plata y tener pésimo. gusto, eh, Pero tener no plata o plata, pero tener buen gusto, tenés como, tenés que comprarte la cuestión en Dior, pero podés ir a una ropa usada y comprarte algo parecido y se ve increíble porque tenía porque tení el estilo, ¿cachai? Entonces lo encontraron que o sea, me escucharon me escucharon y yo le decía al director le dije al vasco yo no me siento cómoda con, con estos pantalones de cuero apretados hasta yo creo que es otro el look y de hecho yo y lo agradezco Arbal, eh, en su minuto, eso, ¿no? Porque porque me escuchó y, y, y con la Jimena, que es tremenda vestuarista, icónica también, que hemos trabajado mucho, tiene muy buen gusto. Le decía un poquito lo que yo pensaba: a ver, pasemos unos palazos, le decía estos pantalones que son largos hasta arriba, ¿no? Y, y buscamos un peto así como con. Un... Y fue el primer look que se eligió: mira, por, por ahí yo creo que va. Entonces, con una. Y no tantas, que tú se hartas no, no tantas joyas, una pulsera una linda, o un aro lindo, o un cuyar lindo, pero no, ahora para como una mina. Minimal style, pero con estilo, ¿cachai? Y menos es más, le decía a la Jime. A la y la Jime, atinadísima, con, con lo profesional que es, me cachó al toque, y, y más sofisticada, ¿cachai? Y no tan como. Entonces, menos mal que fue una. Y creo que fue un acierto, fue un acierto, absolutamente. Los looks que sacamos de Florencia maravilloso, o sea, eh, eso es un trabajo como un equipo de que se conoce hace años también, ¿cachai? Como yo estuve trabajando mucho más en Canal si bien no estuve contratada siempre, pero siempre que llegaba a proyectos, generalmente con Herbal, casi todos con Herbal, tengo que decirlo. Ya había una, una, una confianza, ¿cachai? Ya había como una, un, una aprobación previa, pero no de base, sino que de verdad como en pro del proyecto, ¿cachai?
3: Elvira, y bueno, tú, como lo acabas de decir, eh, trabajaste en, en muchas producciones de Herbal Abreu, Primera Dama, Preciosa, la las que estábamos recién conversando. Chipelibre Libre. Chipe libre. ¿Cómo te tomó el, este reportaje que salió el de sábado? Terrible, perdón.
2: terrible. Terrible porque yo no caché, no caché. nunca a mí me. Yo, yo conocí a Herbal porque con Javiera Cris, esta productora que yo era pareja. Eh, las productoras de Canal 3, de, 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 de ¿cómo se llama? De, bueno, ya había sido productora de Mega, pero de las producciones de Mecano, ¿no? Ella le dice a Herbal, oye, ¿por qué no decides a la Elvira, trabaja conmigo? Ella entiendo por qué está acá y no está allá, haz una prueba. Y yo por ella, en el fondo, llego a una reunión con Herbal y la verdad es que yo eh, nunca vi, nunca me invitó a un casting a su casa. Eh, yo no supe nada de eso y eh, evidentemente que yo apoyo a las chicas que eh, lo acusaron creo que nunca a, hay que dudar de las víctimas y me parece lamentable me parece lamentable y lamento mucho eh, no haber cachado y si alguien y si trabajé con alguien y, y ese alguien eh, estaba pasando un mal momento y, y yo no lo vi, le pido disculpas aprovechando este espacio pero, pero nada, fue pues, terrible Terrible por todos lados, porque yo conocí a Herbal en un momento, fuimos bien cercanos, eh, íbamos, iba a su cumpleaños y todo, pero siempre como amigos, ¿verdad? Y después en Preciosa la verdad es que no, me empecé un poquito como a, a, a distanciar del pero por, temas más, por temas profesionales, y luego sale este reportaje. ¿eh? Y nada, oh, lamentable, no tengo mucho más que decir, porque lo que diga no va a a cambiar mucho, la verdad, solo seguir apoyando a las niñas que, y a las chicas y mujeres ya que dicen haberse sentido o que se fueron a abusar, eh, no, pues las apoyo y las encuentro valientes, porque hay que ser valiente para pa, pa decir algo así, ¿quién va a decirlo para ganar algo? ¿cachai? no sé Y lo lamento también por Herbal, que era un buen director, entonces creo que... Pucha. Es lamentable, pero es más lamentable por, por
3: lo otro. Bueno, igual han habido actores como Teresita Reyes, Carolina Reyes también, que eh, han defendido al, al director. Que Si en es, algún minuto es... herbal volviera a trabajar en, como director de alguna área dramática, de un, alguna serie, o de algún musical de teatro, en fin, y te invitara, ¿tú trabajarías con él?
2: Es que no creo que me invite. Primero, no creo que me invite. Segundo, no, no creo que lo haga. Eh, tendría que hacer mucha, tal vez. Voy a ser súper honesta, como la necesidad. Eh, como de que no hay más pega. Pero primero, yo creo que él no me invitaría. Porque fuimos amigos en un momento y a y, veces y tuvimos como un par de. de, de de, de encontrones con, en términos profesionales eh, y como que ahí me decepcioné un poco y, y además cuando pasó todo esto yo tampoco lo llamé le dije pucha lo lamento eh, pucha espero que todo, como que en realidad yo me fui, a, me fui inmediatamente con, él, con las colegas que lo denunciaron no, no me detuve no sé si será bueno o malo eso la verdad, entonces yo creo que si él estuviera pensando hacer algo creo que la última persona que llamaría sería a mí por esto también, porque no, no, no lo apañé, tal vez no lo llamé, y no, es que no me nació, la verdad es que creo que lo que dice Carolina Reyes me parece que, que está bien, porque es lo que piensa, o sea, no me parece bien, porque creo que también hay que hay que ver el otro lado, ¿no? Como que yo sé que ellas son, ellos son muy amigos, la Teresita Reyes conoce, se conocen hace muchos años con Herbal, entonces yo entiendo también lo que les pasa a ella, no voy a empatizar eh, como 100%, pero puedo entender lo que les pasa, ¿cachai? Es muy delicado el tema, yo la verdad es que no me atrevería como a dudar de, de las compañeras porque, porque sería muy grave igual que alguien estuviera inventando algo así. Claro. En, este pa, en este país como que al tiro las minas somos como tú, ¿cachai? Es ah, que sueltas que las, lo que se decía, sí, es que se lo buscó, es que para qué fue no sé qué, entonces para qué fue al departamento, entonces siempre las mujeres tenemos todas las de perder porque nadie entiende el concepto un poco de, de, de lo que es el acoso o el abuso, que ¿sí? Nadie te puede exponer a alguien que tenga una superioridad ante ti de poder o de cargo. No, él no tiene, él no puede ni siquiera invitarte a comer un chica en la esquina porque tú estás en condiciones de ventaja porque si le dices que no, va a decir, va a decir chuta y me agarran a mal y no me vaya a llamar. No sé, estoy inventando o, o chuta, no sé qué. Entonces, Alguien que tiene poder no puede poner bajo ningún punto de vista eh, en una situación de, 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 esa, de esa naturaleza. ¿Cachai? Entonces cuando se logra entender ese concepto, eh, yo creo que se va a entender mucho mejor a las mujeres que han hecho estas acusaciones a él y a, y a otros directores porque pasa por ahí, pasa porque la persona que tiene el poder no te puede ni siquiera invitar a comer un chico, te acompaña al paradero, no sé qué, no, la persona... Es, y, y nada en tu casa y todo, en, en reuniones formales, pero uno no puede juzgar a la persona que va porque hay una oportunidad de trabajo, porque hay, ca porque hay personas que tienen, no son capaces de decir que no. se ay, pero ¿cómo no? Hay gente que no puede decir que no. O sea, yo me acuerdo de un reportaje cuando partió todo el mito, si mal no me equivoco, la hija de George Butch fue violada en el sillón de un tipo, un empresario, la hija de George Butch, si mal no recuerdo. Entonces tú decías, ay, pero... O sea, eso ocurre. No estoy diciendo que, lo, que, que no, pero en el fondo, no sé, sea, hay, hay que ser empáticos también, ¿cachai? Hay que ser empáticos y no es fácil sacar un abuso a los, a los públicos menos en un país donde son todos amigos y donde la, lo más probable es que, que la que salga perjudicada va a ser la colega que acusó a la directora o al director. No va a ser el... Porque las leyes están un poco a favor del acosador, ¿cachai? De alguna manera. Entonces somos un país que no hemos avanzado mucho en eso. Entonces... Tienen mucho que perder las mujeres y los hombres que, que hablan de este tema y que lo hacen público.
1: Su última participación en el género fue en Gemelas, donde le dio vida a Andrea Lombardi.
2: Fue entretenido, fue entretenido pasar por gemelas porque eh, bueno, y me vuelvo a reencontrar con ella que habíamos tenido una, mm, 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 una participación ahí en preciosas también, como del mismo, de la misma índole. Es muy interesante porque es como esta mina modelo, exmodelo, que trabaja con el marido, que tiene una hija, que ella es insoportable, pero tiene que abarcársela porque la hija es su marido, como la, 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 así en, por términos, como un poquito zorra, ¿no? como bien le gusta la plata, eh, súper que se, se siente todavía joven y que además esta mina que, fue supuestamente mi Chile que sale segunda, mi Chile es como esta cosa esta típica mina que es como la que vive de las apariencias que esta cosa como que le gusta a la gente no como eh, ¿cómo se dice esto? Este tema, esto eh, la, ambi la, la ambición, también aparentar no la, la apariencia eh. tiene unos textos eh, Andrea Lombardi que le dice cuando el chita y está en la casa son tan contemporáneos cuando fue, yo me acuerdo que está, que no está yo, social. Y, 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 y yo generalmente no veo mucho las tres en mi casa porque me, me apudó, a mí me da vergüenza. Entonces, de repente la veo después por internet. Eh, soy súper tímida, aunque no lo crean, pero soy súper tímida. Entonces, me da vergüenza verlo con mi pareja. Como que no, 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 y hay un texto que ella le dice a la Luchita, siendo dominga en la casa, hablando como este. este, este. <risa> Te, te volviste un poco comunista. Y era como, es la típica cuica, eh, o no, no todos, ¿no? No hay que sea como también recuerdo la marcha de las condes que bajaba apoyando como la dignidad del pueblo, ¿no? Pero lo que voy es como, es una... Es una las teleseries como que grafican tanto como la radiografía de alguna forma del país, de, de ¿no? Y cuando vi ese, cuando, porque cuando lo dije, yo dije, pero era mucho, y como que estuve a punto como de decir, pero no, y de repente dije, no, porque espérate, porque estaba hablando como de un, de un cierto sector y de un personaje que existe, ¿no? Este personaje Andréa Lombardi existe, existe. Yo lo he visto, <risa> yo lo he visto, entonces, y lo he escuchado, y he trabajado con algunos de ellos, ¿cachai? Entonces, esta cosa de que, pero te oh, me parece comunista, es como el texto que ahora está todo... todo, 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 todo. Se lo encontré tan... Nuevamente, no como los guionistas, el, el trabajo de la. de la eh,
3: Daniela, Lillo.
2: Dani, Daniela Lillo, ¿cierto? Eh, que ella también tiene un tema social bien, bien, bien potente, ¿cachai? Que se agradece y mete estos textos junto a su equipo, por supuesto, que es muy contingente. Y en un momento, como dije, no obro, y después pasó porque ya habíamos grabado la teleserie y salió al tiempo después y después el estallido social y veo esta escena y escucho lo que dice Andrea Lombardi y digo, seguimos en la misma ¿cachai? estos personajes, esta cosa eh, fue muy complicado de hacer igual esta teleserie en términos como técnicos no eh, una productora que no tenía mucha experiencia entonces fue un poquito cansado de grabar los sábados ¿cachai? también algo que no estaba acostumbrado que no se estilaba a hacer mucho también que encuentro que también ahí hay una cosa como que, que, que ahí como pactó tal vez como unión sindical también, porque trabajar de lunes a sábado era bien complicado, y no es porque sea floja, porque yo grabo, y, pero el equipo técnico termina mucho más tarde que uno, y también la gente piensa que uno trabaja, graba y se va a la casa, porque uno tiene que llegar a la casa a estudiar, por lo menos yo, no sé, casi todos llegamos a estudiar los textos para el otro día, y son textos, ahora los textos son... Dos, tres páginas, ¿cachai? Como que tal, le gusta el, tal, una secuencia largo. Entonces fue un poquito complicado en términos como... Un poquito como en términos como... Eh, de producción, ¿cachai? Pero porque también era una productora que nunca había hecho teleseries. Entonces también fue un poquito cansador por eso. Y fue como un poquito volver a partir. Y vuelvo y, y vuelvo y cierro como con lo de Don Floro. No fue tan así, pero un poquito sí, ¿cachai? Entonces pero fue una linda experiencia con colegas entrañables como el querido Pepe, lo recuerdo con mucho amor, un tipo que siempre estaba ahí en, en el set con una rica disposición, yo lamentablemente no trabajé mucho con él, tuve un partner, pero siempre nos poníamos con él porque teníamos temas en común de ciertas cosas, eh, Paloma Moreno, tremenda actriz, eh, con un talento inigualable, eh, Julio Milo stitch también muy buen compañero. Eh, la verdad es que fue una teleserie súper rica de hacer. Eh, fue muy fue muy bonita. Fue fue entretenida. Fue una apuesta también. También todo le pusimos todo que se volviera bien una área dramática en Chile Edición y tener todos trabajos, no, no solamente los actores eh, o los actores que no estamos siempre en los otros canales. También el equipo técnico, guionista. Eh, bueno sí, ojalá que televisión eh, se vuelva a animar y empiece a hacer producciones dramáticas, porque creo que eh, hace falta, son importantes creo que también hablan de, de la radiografía de un país eh, y creo que a la gente le interesa igual ver producto nacional eh, por algo también el éxito de series del Mega, la hora de almuerzo creo que se, se necesita más, más producciones eh, audiovisuales, sacar todo el talento también de los guionistas, eh, esta época que estuvieron tan de moda las teleseries turcas, ¿cierto? Como que fue como la crisis más grande, también fue un remesón un poquito para pa que también los directores o las productoras eligieran guiones interesantes, que existen un montón, hay muy buenos guionistas eh, nacionales, ¿cachai? Pero bueno, ojalá que se vuelvan a, a realizar más áreas dramáticas y que, y que esta maravilla de hacer teleseries no muera, porque es una es tan distinto hacer series, o cine, o teatro, es único, es súper entretenido, yo lo paso súper bien, yo nunca he renegado de hacer tres series, porque creo que es, es todo el tiempo, estás ahí arriba, y, y estás todo el tiempo como eres una máquina, ¿cachai? Y me gusta eso, no estoy hablando como un técnico que era fábrica de salchicha en un momento evidentemente que se volvió eh, como hacer cualquier cosa por hacerlo, eh, bueno, los trabajos que he estado no lo considero que nunca haya sido así, la verdad, pero puede haber pasado, pero a lo que voy a estar arriba de la máquina y creando y haciendo, es, es interesante, a mí me gusta, me gusta, hecho he hecho mucho de menos actuar, eh, la verdad, porque la última teleserie que hice fue en Gimela. Uy, creo que mmm, de menos a más partí, <ríe> pero siempre con la energía de más a más, eh, yo siempre mmm, doy lo mejor de mí como profesional, a veces la acierto, otras veces no, no soy tan talentosa tal vez como otras colegas, pero siempre le pongo mucho cariño a mi trabajo, eh, creo que, que, que crear es algo que es fundamental para un ser humano, eh, todo lo que deseo es volver a los escenarios, ya sea en el teatro, o en el cine, o en las teleseries, y, y creo que el proceso creativo de una o de un actor es, es tan enriquecedor no solo el de uno, sino que ver el del otro también. Creo que también volver a reunirnos con, y hablo de los actores que no tenemos trabajo, como los colegas que sí tienen trabajo audiovisuales hoy por hoy, el, el volver a reunirnos con el otro, con el para mirarnos y volver a, a tirar energía y a, seguir, y a jugar y a explorar, es algo que en esta pandemia yo creo que quedó más en evidencia que no tiene nunca que morir. Entonces, nada, yo agradecía de toda la gente que me dio la oportunidad de trabajar, a todos los directores, eh, a todas las productoras, un, yo siempre voy a agradecer al equipo técnico, que es el primero que llega y el último que se va, eh, sin ellos la verdad es que las teleseries no existirían a los guionistas, a las vestuaristas, a las maquilladoras, a las productoras, en fin, a toda la gente que hace teleseries, nosotros somos un eslabón pequeño, eh, de, un eslabón gigante, eh, y no, pues larga vía las teleseries series. Ojalá que pronto volver a, a actuar sería para mí un, un regalo. Y si no, sigo comunicando a través de la radio, que también es una gran pasión para mí. Y, y estaremos ahí de 4 a 6 en FM2, la 98.5, de lunes a viernes, nomás que vamos a hacer. Pero, pero estoy contenta con mi trabajo, eh, creo que. Eh, con toda humildad digo que he sido lo más honesto y he tratado de hacer mis personajes con la máxima verdad que he podido, creo que hay un, antes y un después de cuando fui mamá, que creo que después de ser mamá me transformé en una mejor, un poco mejor actriz que antes, porque se me abrieron otros canales de, que no había entendido antes, entonces creo que también esa pausa, esa, ese masticar el texto de una manera distinta, que solo me lo dio a mí, no digo que sea una, una premisa de vida. A mí, Elvira, me pasó algo después de ser mamá y antes de ser mamá con el término de la actuación. Y, y, y creo que, que lo entendí desde. Y me pasó eso a mí desde ese lugar. Eh, no, yo agradecía, agradecía y, y, y amo a todos mis personajes, a todos. Uno tiene que amar a los personajes porque si no, si los, si los odias, no, no pasa nada, pues.